0: Les stars de l'info, avec Guillaume Durand. Nous sommes avec Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, expert auprès des comités socio-économiques. Pierre, bonjour, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des relations sociales. La grève commence jeudi. Commençons par un cossin global pour quelqu'un qui connaît ces sujets par cœur. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un scénario euh, qui est inquiétant Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est dans un scénario, disons, plus classique euh, C'est-à-dire, en gros, deux ou trois grosses mobilisations, et après, les choses pourraient revenir dans l'ordre
1: il y aura une mobilisation très forte jeudi, ça c'est évident. Même le gouvernement maintenant, après avoir, avec Olivier Véran, contesté un petit peu le degré de mobilisation, constate qu'elle sera très forte. Mm -hmm. Après, la vraie question est de savoir comment euh, la suite du mouvement euh, va se faire. Mm -hmm. Est-ce qu'on est dans un registre qui ressemble à celui de 2010, où il y a eu une mobilisation très massive pendant euh, de longues semaines, ce qui n'avait pas empêché d'ailleurs la loi de, euh, de passer, les mesures gouvernementales de passer. Mm -hmm. euh, ou est-ce que ça va s'étioler assez rapidement euh, C'est difficile à croire. Bon, je crois qu'il y a un facteur qui joue de façon plutôt positive pour une mobilisation durable, Enfin, en tout cas tout au long du débat parlementaire, mm -hmm. c'est la présence des huit organismes syndicale de façon extrêmement soudée et cohérente. Mm -hmm. Euh, Rappelez-vous qu'au moment où Emmanuel Macron a proposé le système à points, la CFDT était plutôt favorable à cette approche. Mm -hmm. L'UNSA également, d'ailleurs, sous des euh, réserves un petit peu plus fortes. Euh, Aujourd'hui, les huit organisations syndicales
0: sont opposées à la réforme, et en tout cas, mm -hmm. à, à cette réforme-là. Qu'est-ce réforme que le gouvernement n'a pas fait, Pierre, justement, euh, pour que euh, s'installe un climat d'une telle opposition euh, Je dis qu'il y a un sondage Opinion Ouest ce matin qui sort qui est assez ambigu, puisque les Français, vous l'avez vu son âge comme moi. Bah à la fois, ils sont contre ces réformes mais plutôt pour une autre. Enfin, ils ont une situation assez ambiguë. Euh, dans le Figaro, je le disais, Jean-Louis Bourlange, qui est président de la commission des affaires étrangères, c'est pas forcément son sujet mais il est très expérimenté. Il dit c'est quand même une réforme timide et, et qui est fait face à une indignation et excessive. Donc, que s'est-il passé pour qu'on en arrive à cette situation d'après vous Vous connaissez ces dossiers par cœur. Bah, je crois que la
1: préparation d'une réforme aussi ne consiste pas simplement à annoncer qu'on va la faire dans un programme présidentiel euh, ça se prépare avant. Je cite souvent l'exemple de la Finlande mmh. ou de quelques pays du Nord qui, lorsqu'ils ont proposé de décaler l'âge de départ à la retraite, ont demandé aux partenaires sociaux pendant euh, quelques années de travailler sur les questions de pénibilité, de seniors, mmh. de charges de travail pour les, les fins de carrière professionnelles. Bon, ce n'est pas ce que nous avons fait. Euh, les, les quelques années qui ont précédé euh, l'annonce de cette nouvelle réforme, d'abord on est passé d'une réforme systémique à une réforme mmh. assez classique, euh, très paramétrienne n'ont pas été utilisés. Euh, mais, les... mais alors pourquoi ben, Peut-être parce que les pouvoirs publics sous-estiment la capacité de l'opinion à absorber ce type de réforme. Il y a une opposition résolue au décalage de, de l'âge de départ. Je, je, je prends l'exemple des seniors. On sait qu'on a un taux d'emploi beaucoup plus faible que la moyenne européenne. Oui. Bon, ça se travaille. Euh, la seule façon de faire progresser le taux d'emploi des seniors ces dernières années, ça a été justement le déport de l'âge de départ à la retraite. Mm. Mais il y a des incitations plus positives mm. sur le pouvoir d'achat des seniors, sur la charge de travail des seniors, sur la façon de gérer leur fin de vie professionnelle. Bon, tout ça n'a pas ça été fait. ça dépend
0: pas de l'État, ça
1: Non, ça dépend des partenaires sociaux, mais il y a une incitation. Ça dépend des entreprises. Oui, oui mais quand l'État, par exemple, sur les critères de pénibilité, supprime 4 de ces critères, 4 sur 10, quelques années parce que le, le, le système est trop complexe, à la demande d'ailleurs du patronat, mmh. il n'incite pas les partenaires sociaux assez fortement à mettre en place un système plus lisible. Mmh. Et c'est une question aujourd'hui qui est traitée, mais qui a été insuffisamment traitée euh, ces derniers mois. Et euh, ça explique aussi cette réticence aux deux mesures principales euh, de cette réforme, et surtout au déport de l'âge légal euh, qui se double effectivement d'une mmh. durée de cotisation euh, plus longue. Il y a des, il y a des enjeux qu'il aurait fallu travailler plus tôt. Deuxièmement, je pense qu'en termes de pédagogie, puisque le gouvernement parle beaucoup de pédagogie, il euh, y a des chiffres qui ne parlent pas au commun des mortels. Euh, je cite deux ou trois chiffres. Il y a, Au début du mois de décembre, François Berrou en tant qu'au commissaire au mmh. plan, annonce, et c'est repris par euh, un grand quotidien du matin, euh, le Figaro en l'occurrence, annonce que si on ne fait rien, il y aura 52 milliards mmh. de déficit par an. Pendant 25 ans, ça fait 1312,5 milliards. Mmh. C'était le chiffre qui était évoqué par le Figaro. Gabriel Attal annonce pendant 25 ans, 500 milliards de déficit si on ne fait rien. Mmh. Et euh, la Première Ministre évoque pour les 10 ans à venir 120 à 140 milliards de déficit. Oui. Bon, c'est des chiffres qui sont pas de même nature, les gens n'y comprennent rien. Mmh. Donc il faut qu'il euh, y, y ait à la fois de la pédagogie,
0: mais surtout qu'on prenne des mesures sur le fond qui aillent devant des préoccupations syndicales. En 2010, d'ailleurs, le corps avait annoncé des chiffres qui étaient bien plus forts que ceux que le corps annonce aujourd'hui dans, dans le déficit. Donc là aussi, il y a un oui, fou alors, général.
1: Sach... Oui, tout à fait, Guillaume. Sachant que le rapport du corps, chacun en fait un petit
0: peu ce qu'il veut. Oui, parce qu'à un qu il moment, évoque... il dit qu'il n'y a pas d'urgence, mais oui. après, il explique qu'il y a un déficit considérable. Il évoque plusieurs hypothèses,
1: mais je, je prends deux exemples sur lesquels euh, il pourrait y avoir un débat de fond. On promet maintenant une réindustrialisation de l'économie française, puisqu'on a beaucoup perdu ouais. en 20 ans. On sait que réindustrialiser, c'est augmenter le, le taux de productivité de l'économie française. Mmh. Ça va plutôt dans le bon sens pour équilibrer les systèmes. À quel rythme ça va se faire Le gouvernement vient de prendre une mesure très rude pour les indemnités de chômage, mmh. euh, qui vont baisser les indemnités pour les chômeurs. Bon, ça normalement, ça devrait permettre de tendre, selon lui, vers le plein emploi. Le plein emploi, c'est 4,5% à 5% de chômeurs et pas 7% ou 8% comme on l'a actuellement. Toutes ces mesures qui pèseraient plutôt positivement sur l'équilibre de retraite sont pas traitées à mon avis dans la pédagogie du système. Donc, Alors, Pierre... est-ce qu'il
0: y a quand même une exception française, Pierre Fierin il y a deux questions. Est-ce qu'il y a une exception française C'est ce que disait le patron de force ouvrière l'autre jour. Ben, nous, on a choisi un autre système de société en 80 avec Mitterrand. On n'a pas envie de bouger. C'est un peu le modèle de l'exception culturelle. Hein. Vous allez beau citer les Espagnols, les Allemands, euh, nous, on veut, on veut fonctionner différemment. y la deuxième chose, il y a quand même une grande interrogation alors là, qui touche beaucoup aussi à le rapport au travail des jeunes qui, qui n'ont plus tout la, la même attitude euh, que les générations précédentes, plus souple, plus d'intermittence, etc., etc. Et évidemment, on se pose, enfin, de mon point de vue très modeste, la grande question de la fabrication des richesses. Parce que si on part plus tôt, ou on continue à partir plus tôt, et si si les jeunes ont un rapport intermittent au travail, bah la création de richesses va être de plus en plus faible et surtout le poids et de la dette et des retraites va porter sur de, de, de moins en moins de gens. Et ça va devenir intenable.
1: Non mais on est d'accord que le rapport au travail est en train de changer et que s'il n'y a pas des mesures d'attractivité plus forte du travail, euh, on risque d'avoir un problème à la fois chez les jeunes et chez les plus anciens. Chez les plus anciens, on l'a déjà. Je rappelle qu'il y a beaucoup, beaucoup de seniors qui arrivent à l'âge de la retraite sans être en oui. Bon, le travail, pour qu'il soit plus attractif, il y a peut-être un problème de répartition des richesses aussi qu'il faut traiter. Il y a un problème de conditions de travail dans certains métiers extrêmement oui. pénibles qu'il faut traiter. Mais, vous savez, les comparaisons à l'échelle européenne, je ne suis pas sûr qu'elles parlent beaucoup aux Français. Euh, quand ça sert une politique, on va chercher l'exemple d'un pays, par exemple les états unis ou le Canada, quand on veut modifier l'indemnité des chômeurs en fonction de la conjoncture. il enfin, Tous pas... les
0: pays, sauf la Suède, en gros, sont au-delà des les, les oui. 64-65 ans.
1: Non, mais on est d'accord. Il y a beaucoup de pays qui font différemment de, nous sur, de la, nous
0: sur le plan de la retraite. Ce
1: que je veux dire, par là, c'est que de temps en temps, on va chercher un pays mm -hmm. pour le copier, le Canada ou le, euh, les états unis pour, euh, pour les indemnités de chômage. Euh, on oublie, par exemple, que les états unis aussi, impliquent aussi un bonus-malus dont le patronat en France ne veut pas. Et puis, de temps en temps, on met tous les pays européens en face de nous. C'est évident qu'on a un modèle qui, culturellement, est très différent. La question est de savoir comment on le rééquilibre. Mm -hmm. Je pense que personne ne doute qu'il y a un problème d'équilibre des retraites. Sauf que certains le situent à 50 milliards par an, d'autres à 20 milliards par an, et d'autres à 10 ou 12. On ne prend pas les mêmes mesures mmh. si on n'est pas d'accord sur le diagnostic. Et visiblement, quand je regarde le sondage auquel vous faites allusion, qui est publié par les échos et euh, que relais Radio Classique, on voit bien que les Français sont très dubitatifs, non pas sur la réforme elle-même des retraites, ils mmh. savent qu'il faut la réformer, mais sur les mesures qui sont prises. Et c'est là que je pense qu'il y a une insuffisance de préparation,
0: et pas seulement une insuffisance de pédagogie. Et ça, ça pourrait tomber jeudi, au moment de la mobilisation, cest vous pensez que Mme Moi, Bourne, je elle, pense... elle a ça dans son tiroir pour essayer de, de, de chasser le mouvement vois,
1: Je ne vois pas le Président de la République modifier, euh, il est déjà passé de 65 à 64 ans, fondamentalement cette mesure. Il y a peut-être, euh, si le mouvement est puissant, et je pense qu'il sera puissant, après il faut qu'il soit durable. Bah, il faut qu'il ait des a... armes dans la main. Quand même. Oui, et puis il y a peut-être un compromis à passer. Vous savez, quand Sarkozy, euh, Nicolas Sarkozy a fait bouger le, les régimes de retraite euh, spéciaux euh, lorsqu'il est arrivé au gouvernement, il a beaucoup lâché, par exemple, sur les salaires dans oui. ces, euh, ces secteurs-là. Donc je pense qu'il faut trouver les voies d'un compromis qui permet d'écouter les organisations syndicales. Si le mouvement n'est pas canalisé par les organisations syndicales et si on ne répond pas à certaines de leurs préoccupations, on sait très bien quel sera le débouché. Il sera politique en 2027. On va donner, euh, comme Laurent Berger et d'autres dirigeants syndicaux l'ont dit, on va donner euh, prise à, aux options euh, des populistes d'extrême droite, qui jouent d'ailleurs une partition, à mon avis, assez intelligente en ce moment, Malheureusement, parce que je mais pense... Mais c'est qu'ils que... disent,
0: en gros, ben on, on soutient, mais on sera pas dans la rue.
1: Oui, mais on soutient activement, et ils ont pris des positions sur le ouais. plan social qui étonnent. Alors, ouais. il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est que c'est pour ça que c'est pas facile. Euh, les syndicats ont l'impression de ne pas être écoutés, et euh, la réforme est gauchie, ou plutôt assouplie, ouais. par Eric Ciotti, euh, des Républicains, qui a défendu à une époque euh, un système beaucoup plus euh, contraignant en matière de, de retraite. Pour bah, si bon, ce paradoxe-là, du... il risque de coûter cher on au gouvernement. Notamment,
0: par exemple, dans la, dans la campagne de 2017, que la réforme Fillon était beaucoup plus dure que ce qui est proposé euh, maintenant et qui a été soutenue par Ciotti et qui d'ailleurs Castaner et d'autres euh, il y a encore quelques années qu considéré que Ciotti était hors du cercle républicain, alors que maintenant, effectivement, euh, il est plutôt à l'appui et tous et les il paradoxes de, de la politique. Voilà les paradoxes de la politique. Il y a aussi une grande interrogation qui est celle quand même de communiquer très dur de la CGT qui explique qu'on va cibler tous ceux qui sont en matière de coupure électrique, tous ceux qui sont pour la, la réforme des retraites, parfois donc du côté du pétrole, de bloquer les raffineries. Alors, si on en arrive dans la réforme Sarkozy, ça n'était intervenu qu'à la fin, euh, ces blocages, après trois grandes manifestations à un million. Là, si dès le début, il y a vraiment... Euh, Quelque chose de dur qui s'installe. Est-ce que, à votre avis, ça va dans le sens des syndicats ou ça va dans le sens du gouvernement Je crois que les syndicats vont être très attentifs les uns et les autres. Il peut y avoir des divergences
1: ah, entre eux même la CGT va être forcément très attentif à la façon de faire durer la mobilisation. Et de pas se mettre l'opinion publique à dos. C'est-à-dire que
0: s'il y, ben y a des blocages tout de suite, c'est ça qui va se passer, c'est ce que vous oui, dites
1: non, 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 je dis simplement que les, les, les Français sont prêts à accepter quelques difficultés liées à un mouvement de grève, mais pas n'importe quoi. Donc je pense que les syndicats vont être attentifs à mobiliser dans la durée. Et pour mobiliser dans la durée, il faut que l'opinion publique est aujourd'hui défavorable mm. à la réforme, et favorable au mouvement de grève, mm -hmm. euh, il faut que ce mouvement prenne des allures qui ne soient pas trop contraignantes par euh, ceux qui vont le subir. Ce n'est pas un exercice facile, mais je crois que c'est un exercice
0: obligé pour les syndicats. Alors J'ai une dernière question de psychologie politique. Euh, <rire> je vous regarde tranquillement. C'est qui Macron comme président Parce que cette histoire de retraite, c'est une histoire qui est posée à tous les présidents de la République depuis je ne sais combien de temps. Euh, ça a été au cœur de la réforme de 2017. Ça a été le cas avec Chirac, il y a eu une réforme aussi. Euh, ça a été le cas avec Sarkozy. Lui, dans le domaine du social, euh, quel est son portrait en fait Il est contraint, il est obligé, il n'y avait pas pensé, il improvise non, je crois qu'il a vraiment envie
1: de réduire, par exemple, les inégalités sociales et de rendre la croissance plus performante et en on France, en et d'augmenter les richesses. Après, la façon dont il s'y prend, et en tout cas le regard qu'il porte sur les partenaires sociaux, quand j'ai les partenaires sociaux c'est plutôt les organisations syndicales que les organisations patronales, et pas toujours susceptibles de mettre la démocratie sociale au niveau où elle doit être dans ce pays. Et moi je trouve dommage effectivement qu'aujourd'hui on se retrouve avec cette forme de blocage Quasiment unanime de toutes les organisations syndicales, il y a peut-être un regard à porter sur les propositions qu'elles font, même si Emmanuel Macron ne les partage pas, qui donne le sentiment qu'on les écoute davantage. Uh -huh. euh, il y a eu quelques efforts ces derniers temps, mais visiblement très insuffisants. Et il faudra. On évoque souvent les pays voisins. Ben, les pays voisins sont aussi des pays où le dialogue social et la démocratie sociale ont un poids que ça n'a pas chez nous. Uh -huh. Et de ce côté-là, le président de la République peut être a quelques efforts supplémentaires à faire.
0: Pierre Ferracci, président du groupe Alpha, ça commence jeudi, expert auprès des comités socio-économiques. Pierre, merci d'être venu ce matin et de nous avoir donné votre éclairage. 8h31, rappel des titres, David Abiker et Hervé Gattegno et Cécile Cordudien. Nous allons parler évidemment de politique avec des nouveautés que je vous exprimerai dans un...